0: Esse é o seu podcast sobre voz e música boa. Seja muito bem-vindo ao podcast de número 38. E hoje eu quero falar sobre a matemática, o mundo e a música. Eu acho esse tema muito interessante, já falei algumas vezes aqui. Ah, a música tá no mundo, a música é a aplicação da matemática, só que eu nunca aprofundei muito sobre isso e hoje eu quero dar uma aprofundadinha pra gente começar a entender do que realmente eu tô falando. Como você sabe, eu não tenho uma pauta, eu acabei de pensar nesse tema e eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente poder falar sobre. Então, eu vou falando na medida que as ideias forem aparecendo aqui na minha cabeça. Eu tenho uma novidade para você, você que quer contribuir com esse projeto desse podcast, que é melhorar o aproveitamento da música e fazer alguma coisa pela música no Brasil também, que é o projeto desse podcast, você pode contribuir, vai lá no meu Instagram, podcast sobre voz e música boa, e vai ter um link, lá você pode clicar... E fazer uma contribuição, você pode fazer alguma coisa pela música aqui no Brasil através desse projeto. Bom, perceba que, como eu já tinha falado anteriormente, como eu já tinha falado algumas vezes, a matemática está no mundo, nas suas proporções, nas suas medidas. Veja que uma árvore tem uma medida de altura, uma medida de circunferência, uma medida do raio, né? É, uma medida das flores, a medida dos sulcos que tem na casca, e etc, etc, etc. Tudo isso tem medida. Essas medidas, e, e detalhe, que todas as coisas naturais têm uma proporção muito interessante, que é a proporção áurea, que é a proporção da perfeição e etc. E que também pode ser aplicado na música. É uma longa história, é uma longa história. Mas tudo isso é matemática e tudo isso pode ser conferido no mundo. Eu dei o exemplo disso numa árvore, mas você pode conferir isso numa flor. Você pode conferir isso na sua mão. Fecha a sua mão. E você vai ver que faz um, um círculo como se fosse um caracol. Daqui você pode tirar a proporção áurea. Enfim, pesquise sobre isso e é muito interessante. Mas o fato é que as coisas têm medidas, as coisas têm proporção. As coisas naturais, ou seja, aquilo que está na natureza, já tem algumas medidas e algumas proporções. E por ter essas proporções, que aqui a gente vai chamar de... Vamos pegar a proporção áurea para pegar uma delas e ficar um pouco mais claro. Por ter a proporção áurea, ela é naturalmente bela, porque as coisas que têm a proporção áurea são naturalmente belas. É muito interessante isso. Então, de algum modo, a matemática está no mundo, mas se você for pensar também nos animais, eles também têm as medidas e também têm quantitativamente alguns órgãos. Né? Os dois rins, tem os pulmões, tem o coração, tem os olhos, tem os dentes, tem a quantidade de átomos. Se a gente for pensar numa coisa mais micro, e assim nunca, nunca, nunca vai acabar. Porque a gente pode até ver quantitativamente o que forma aquele ser, aquele animal, aquela árvore. A gente pode saber quantitativamente, mas nem tudo a gente pode saber qualitativamente. Nem tudo a gente sabe, pode saber, inclusive, a função dessas coisas. A gente pode olhar e falar, olha, essa, essa célula X aqui em tal é, órgão... É... A gente pode falar de algumas células específicas. A gente pode falar de, alguns, de algumas bactérias específicas que existem, inclusive, no nosso corpo. Mas a gente não sabe exatamente o que são e a gente não sabe exatamente para que servem. Mas todas essas coisas estão no mundo. Dentro dessas células, dentro dessas bactérias, também existem algumas coisas. Né? se a gente for indo, 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 a gente chega no átomo, num fóton, enfim, é infindável e tudo isso é a natureza, tudo isso está no mundo e tudo isso pode ser medido, tudo isso pode ser pelo menos observado tá? eu gosto de falar do mundo, eu gosto de falar da natureza porque não é nada subjetivo e tudo isso pode ser observado por qualquer pessoa que se dedique um pouco então observe que a matemática está no mundo observe que as coisas têm as suas medidas e têm as suas quantidades e até, até a, a quantidade qualitativa, até quando você mede alguma coisa de forma qualitativa, você também pode tirar uma medida dessa qualitatividade, né? Você pode olhar e falar assim, olha, isso aqui é, é, é muito bom ou, é não, ou não é muito bom. Até as coisas qualitativas têm uma quantidade, né? Enfim, é, mas a, a música também está no mundo. Se você for olhar, por exemplo, antes de falar da música... Pense num triângulo. O triângulo só existe no mundo do pensamento, só existe no mundo da matemática. O triângulo não existe naturalmente. O triângulo não existe na natureza. Um retângulo não existe na natureza. Você pode ver... Existem algumas formas que, por exemplo, uh, algumas ressonâncias que o som forma, algumas cadeias químicas, como, por exemplo, um benzeno. Ele tem uma forma... Mas aquilo não existe naturalmente como a gente faz na matemática, com todas aquelas proporções iguaizinhas. Se você for olhar na natureza, você não vai encontrar um triângulo, você não vai encontrar um quadrado, você não vai encontrar um retângulo, mas essas coisas existem na matemática. O que é um quadrado? São quatro lados iguais ligados por pontos, né? Um triângulo da mesma forma, também são três pontos são três lados iguais ligados por pontos, ligados por linhas, né? Então, você percebe que, por mais que a matemática exista no mundo, a geometria não é naturalmente encontrada nas coisas. Não pode ser encontrada na natureza. As formas geométricas nem todas são encontradas na natureza. Diferente da música. Por quê? Você não pode dizer que o dó não está na natureza. O dó sustenido não está na natureza. Porque existe algum pássaro que cante aquela nota que cante um lá que cante aquela iscazinha aquela escalinha x eu não sei quais notas são mas se você for pensar no canto de um bem, de um bem te vi tem bem te vi bem te vi, pá, pá, dá. eu não sei quais são essas notas eu nem sei se é, se é nesse tom mas só de eles cantarem essas três notas você já vê que essas três notas existem naturalmente porque o pássaro canta essa nota quando um vento bate numa árvore ele produz um som qual é o som que ele está produzindo? É um ré sustenido? Você está percebendo que os sons existem naturalmente nas coisas? Seja no canto de um pássaro, seja no, no som da árvore, seja no som de uma onda. Os, os sons já estão no mundo. A música já está no mundo. As notas musicais já existem no mundo. As 12 notas musicais já existem no mundo. Quando você se usa dessas notas, você está só usando alguma coisa que já existe. Por isso que eu digo que a música já foi criada. Pesquise sobre culturas primitivas. E você vai ver que algumas delas, algumas culturas indígenas, algumas culturas tribais, elas não tinham escultura, elas não tinham pintura, elas não tinham arquitetura, mas elas tinham música. Perceba que a música, como eu falei até aqui, ela está no mundo. Mas ela também está intimamente ligada a alguns movimentos, a algumas coisas que... Algumas sociedades muito primitivas já usavam, tá? e que é meio que um padrão. Mas é muito interessante também, em algum momento eu vou falar da evolução de, da, da, da música, no sentido de, de da sofisticação, né? que depois deu origem a todos os movimentos, etc. Em algum momento eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar de alguma música especificamente, é muito interessante a gente observar tudo isso. Como se a gente estivesse fazendo aqui um alicerce para uma casa. Todas essas coisas que eu estou te dizendo aqui não são subjetivas. Elas podem ser verificadas por você agora, se você quiser. É só ter um pouco de coragem e vontade e entrar no Google e pesquisar essas coisas que eu estou te dizendo. Não é nenhum segredo, não. Então, veja aqui. A música pode ser medida, assim como as coisas na natureza também podem ser medidas, matematicamente. E a música também, para quem é músico, sabe que é, é uma linguagem de números. Que os graus das escalas têm números, né? Qual é o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau da, de tal escala, de tal tom, né? Então, é, é, a música ela pode ser medida. E aí você também pode falar de, da, da harmonia através dos números, você pode falar da tonalidade através dos números. Tem uma, uma ligação direta entre a música e a matemática, a matemática e o mundo. E eu já falei da música dentro de você. Para para pensar um pouquinho naquilo que eu acabei de dizer. Se você olhar uma coisa, entender o que é aquilo qualitativamente é muito difícil. É muito difícil. Você pode perceber o que ela não é. Você pode perceber, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Você, Não sei se você vai se lembrar da sua, das suas aulas de química. Mas você olha lá um átomo. Um átomo de cloro. Aí o cloro tem as suas propriedades, tem tantos elétrons na última camada, não sei se você vai lembrar disso, tem tantos elétrons na última camada, no seu núcleo, lá o nêutron, tem o próton, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Só que o que, que isso significa? O que, que é um cloro? Você pode me dizer, ah, ele, não, o cloro é um átomo diferente do sódio, né? Você pode me dizer, o cloro é diferente do átomo de hidrogênio. Você pode me dizer inúmeras coisas. Ah, o, o, o átomo de cloro não é igual a um elétron, né? O elétron ajuda a formar o átomo. Tudo bem. Mas o que é isso aí? De fato, de fato. Você, no máximo, no máximo, vai conseguir identificar alguns elementos que compõem o átomo. Mas você não é capaz de criar um átomo. Você não é capaz de observar o que ele é de fato entender o que ele é de fato. Você consegue no máximo, no máximo, no máximo, observar algumas coisas que compõem ele. Isso se aplica para tudo. Então, se aquilo existe, ela foi criada. E se aquilo foi criado, se esse átomo de cloro foi criado, eu estou falando de um átomo, tá? Se esse átomo de cloro foi criado, ele foi criado por alguém infinitamente mais poderoso do que o próprio átomo de cloro mais complexo do que o próprio átomo de cloro, porque o átomo de cloro não pode dar existência para ele mesmo. Então, se a gente for voltando, por exemplo, para uma árvore, é o mesmo princípio. A árvore é formada por inúmeros átomos que formam moléculas, que formam matéria, que vai formando, 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 até formar uma árvore, com a raiz, com as flores, com os frutos, com a semente, que vai dar origem a outra árvore e aí por diante. Essa árvore, por mais complexa que ela seja... A gente consegue olhar e identificar uma árvore. Olha, isso é uma árvore. Mas a gente não sabe bem o que é uma árvore. A gente sabe que a árvore lá é um negócio de madeira, que a gente também tem que entender o que é madeira, né? <risos> e aí a gente olha aquilo e consegue identificar o que é. Fala assim, olha, eu sei que isso é uma árvore. Deu um nome para essa árvore. Para isso aqui, que chama árvore, né? Mas quem criou isso aqui? É o mesmo princípio do átomo. Quem criou tem que ter uma, capaci uma capacidade cognitiva uma inteligência muito, muito muito maior do que a minha e que é a sua para conseguir criar uma coisa tão complexa e que, que funciona tão bem a árvore não pode dar existência a ela mesma assim como os sons eu quero chegar na música a música, o dó dó ele não pode, ele não pode ter sido criado por ele mesmo o som não pode criar ele mesmo. Nada pode se dar existência. <risos> Precisa de uma força anterior. Então perceba que as coisas que existem, elas foram criadas. Foram criadas por algo ou alguém maior do que essa coisa que já existe. A música existe no mundo e pode ser verificada por você. Seja através do canto de um pássaro, através de algum som que a própria natureza produz. Mas você consegue perceber que ela existe, que esses sons já existem no mundo. E tudo que existe no mundo foi criado. E se tudo que existe no mundo foi criado, foi criado por alguém. Existe uma relação entre todas essas coisas. Então, veja, quando você esquematiza a música, como a gente já conhece hoje, a música toda esquematizada tal, você percebe que você pegou tudo isso e organizou. Você pegou os sons que já existem no mundo, já existem na natureza e só organizou. Percebeu que tem uma beleza numa escala maior, que tem uma organização na escala menor... E aí foi surgindo outras escalas, a, escola, a escala menor harmônica, a hexafônica, etc, etc. Mas perceba que você está só organizando coisas que já existem no mundo. Enfim, o objetivo desse episódio era que você percebesse que a música está no mundo de algum modo. Seja através da, da matemática, seja através das proporções, seja através da, dos sons que a própria natureza produz. E, enfim, enfim, a música está no mundo de, de inúmeras formas e eu espero que você tenha entendido tudo isso que eu falei espero que você tenha é, gostado desse episódio eu acho que essas coisas são muito importantes e que cada coisinha dessa que eu vou falando nos episódios vai compondo uma coisa muito importante para quando você ouvir uma música boa de verdade você ouvir aquilo e falar que coisa maravilhosa todas essas coisas que eu estou te dizendo vai te ajudar a ter um aproveitamento e uma apreciação muito mais profunda do que você tinha antes. Além de dar muito, muito mais valor para a música. Você vai conseguir ter uma apreciação muito melhor. Espero que você tenha gostado desse podcast. E até o próximo episódio. Um forte abraço.